0: Der Bibeltext für die Predigt steht heute bei Matthäus 2, die Verse 1 bis 3 und 7 bis 12. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er. Und Gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis es schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.»
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es fast jeden Sonntag so, wenn die Kinder hier so rausziehen, so, dann fühlt sich das so ein bisschen an wie der Auszug aus Ägypten, ja. Die Kinder Israels, Auszug aus Ägypten, aus der Gefangenschaft, die Kinder. Jedes Mal, ich weiß nicht, irgendwas müssen wir da bald mal ändern, dass sie sich nicht mehr so gefangen fühlen und, naja, anyway. Ihr habt gerade den äh, Text gehört äh, und das war eigentlich der Bibeltext von letzter Woche auch, von dem Kindermusical. Und ihr habt am Anfang des Gottesdienstes auch gemerkt, dass ich noch sehr begeistert bin von dem, was da letzte Woche passiert ist und ähm, und der Text war eben auch der Text, das war die Grundlage für das Musical, das war auch die Grundlage für die Predigt am Abend in der Schanze dann und ähm, ich habe gemerkt, meine Güte, da steckt so viel im Text drin, den würde ich mir noch mal gern anschauen genauer und das mache ich oder habe ich die Woche gemacht und mache ich heute gerne mit euch noch mal. Also wir die 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 Basis für heute äh, für die Predigt ist dieser Text, aber ähm, ich würde gerne zum Anfang noch mal beten und dann für den Text auch, für, dass er ankommt bei uns und dann gucken wir uns genau an, was er bedeutet. Lieber Vater, vielen Dank für diesen Gottesdienst, vielen Dank, dass du auch hier bist, das glaube ich. Äh, vielen Dank für diesen alten Text, vielen Dank für Weihnachten und wie gesagt, wir, wir bitten dich, ähm, dass wir ein bisschen mehr davon verstehen, was Weihnachten ist, was Weihnachten bedeuten kann für uns heute. Amen. Ähm, Weihnachten. Ich glaube, ich merke das, und vielleicht merkt ihr das auch, dass Weihnachten ein Fest ist, was teilweise in unserer Kultur immer mehr die Gemüter spaltet. Weihnachten ist das, ich glaube sogar, das ist das einzige christliche Fest, was es gibt, das gleichzeitig auf der anderen Seite ein großer säkularer Feiertag geworden ist. Ja? Ich glaube, sogar der größte in unserer Kultur, heutzutage. Und deshalb... Gibt es, gibt es in unserem Land oder auch in Europa oder, gl glaube ich, überall auf der Welt so zwei, zwei ganz unterschiedliche Feste, wie man Weihnachten feiert. Ja? Und das wird von jeweils Millionen von Menschen unterschiedlich gefeiert. Auf der einen Seite gibt es eben die Christen, die das so feiern. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele säkulare Menschen, die das eben anders feiern. Und da gibt es eben immer mal wieder Irritation. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommt, aber vielen von uns geht es vielleicht so, wenn ihr schon länger Christen seid oder wenn ihr euch zur Kirche dazugehört, dann... Ähm stellen immer mehr Christen fest, dass wenn man, in, wenn man auf öffentlichen Weihnachtsveranstaltungen sozusagen ist, dass dann der Ursprung dieses Festes immer mehr vermieden wird, dass darüber überhaupt nicht mehr gesprochen wird. Ja, das Weihnachtsfest ist dann so das Fest der Familie oder das Fest der Lichter oder es ist Anlass Geschenke zu machen, oder ähm, es, ist, es ist vielleicht sogar das Fest als Werbung für Frieden in der Welt, wie auch immer. Dafür wird es vermarktet. Und Advent ist dann eben so, eine, das, das Wort Advent kennt ihr auch, oder? Und das ist so eine Zusammensetzung aus Advertisement und Event. Ja, manchmal klappt der, manchmal klappt der auch nicht. Aber was ich damit sagen will, ist, Weihnachten driftet auseinander, ich habe eine ne, ne Freundin aus Berlin gehabt vor Jahren. Ihr wisst das, waren wir in Berlin. Meine Frau und ich haben da angefangen, Gemeinde zu gründen. Und äh, dort gab es eine junge Frau. Und ich habe gefragt, wie ich die Geschichte erzählen darf. Und sie hieß Simone. Und sie kam aus keinem christlichen Hintergrund, überhaupt nicht. Sie, hatte mit, sie kam aus einem kommunistischen Hintergrund und hatte mit Kirche überhaupt nichts zu tun. Und für sie, die haben natürlich auch Weihnachten gefeiert, aber für sie war Weihnachten das Fest der Familie. Das Fest von Liebe, das Fest der Familie. Sie hatte tatsächlich... Und sie lebte in Berlin und war so alt wie ich. Und sie hatte von dem Ursprung von Weihnachten noch nie wirklich was gehört. Sie wusste es nicht. Das war für mich natürlich auch ein Erhabnis, für sie genauso. Sie war regelrecht überrascht zu erfahren, woher Weihnachten kommt. Und später ist sie Christ geworden. auch. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja? Also wir, wir Christen wundern uns, dass irgendwie dieser Ursprung verloren geht. Auf der anderen Seite gibt es dann eben auch viele nicht religiöse Menschen und vielleicht sind einige von euch auch heute Morgen hier und wollen sich das mal angucken oder zu Weihnachten kommt ihr in den Gottesdienst. Und, ähm, und dann ist das eben für, für Leute, die säkular in dieser Stadt sind, ist es irgendwie, fühlt sich das auch komisch an, wenn so die ursprüngliche Bedeutung von Weihnachten so manchmal als ungebetener Gast an die Tür klopft. Ja, wenn die Tochter zum Beispiel sagt zu ihrem Vater, sag mal, Papa, wir, dieses Lied, was wir gerade hören, Stille Nacht, Heilige Nacht, was bedeutet das in der zweiten Strophe? Es ist gekommen, die rettende Stunde. Und man sagt so, pff, oh, oh, pff. ja, keine Ahnung, sagen vielleicht die Väter oder wie auch immer, ja. Das, dieses, dieses säkulare Fest Weihnachten, so ein, Licht, ein, ein Lichterfest oder das Fest der Licht oder Fest der Familie oder ein Tag, wo man vielleicht sogar sein Portemonnaie öffnet, um anderen Leuten zu helfen, den eigenen Verwandten, aber eben auch anderen Leuten, die Hilfe brauchen, ähm, die besonders vielleicht in Not sind. Und Leute, all diese Gebräuche, die ich gerade aufgezählt habe, die wir in, in, in den, im säkularen Fest auch haben, die sind ja auch gut, die sind nicht schlecht, die, die passen regelrecht zu diesen christlichen Wurzeln ja auch dazu. Weihnachten, hört mal zu, Weihnachten als, Licht das, äh, als, als Fest des Lichtes ist ja, woher kommt das? Natürlich kommt das von dem Glauben der Christen, dass, es ein Licht, dass ein Licht in die Welt gekommen ist, eine Hoffnung sozusagen von außerhalb der Welt in die Welt hineingekommen ist. Oder das Schenken, was so in der säkularen Weihnacht auch ganz wichtig ist, das ist doch... Das hat natürlich auch die Wurzel im christlichen Weihnachtsfest, weil es die, vielleicht sogar die naheliegendste Reaktion auf die Tatsache ist, dass Jesus Mensch geworden ist und sich selbst geschenkt hat ja, als Mensch für uns. Oder die Spenden und Feiern für die Armen und die Bedürftigen, die erinnern uns daran, dass, dass der Sohn Gottes eben nicht in eine aristokratische Familie hineingeboren wurde. Ja, nicht in eine Königsfamilie, sondern in eine Arme, dass der Herr des Universums sich identifizierte von Anfang an mit den Geringen, mit denen, die es eben nicht so schaffen, mit denen, die verachtet sind vielleicht sogar. Und Leute, das sind starke Themen, oder? Die ich gerade ge so aufgezählt habe. Das sind wirklich auf jeden Fall, da könnte man was Schönes draus machen. Mache ich aber jetzt nicht. Weil es gibt zu all diesen Punkten, die ich gerade aufgezählt habe, auch eine zweite Seite. Sozusagen die zweite Seite der Medaille. Ja, wenn man sagt, oh Jesus kam als Licht in die Welt oder das, das Weihnachten ist ein, 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 ein Fest der Lichter, ja Jesus kam als Licht in die Welt, weil eben die zweite Seite ist, weil wir spirituell selbst viel zu blind waren und im Dunkeln waren, als dass wir selber unseren Weg finden würden. Das hören wir nicht so gerne. Oder Jesus wurde ein Mensch und starb, weil unser moralischer Bankrott so total ist dass wir nur auf diese Art und Weise Vergebung bekommen konnten. Wieder mit Gott ins Reine kommen konnten. Und weil Jesus sich eben so hingegeben und verschenkt hat, werden wir uns auch mit Haut und Haaren ihm hingeben. Christen wissen das. Sie gehören sich nicht mehr selbst. Wir gehören jetzt jemand anderem. Oh, ganz und gar. Seht ihr? Weihnachten. Weihnachten, genau wie Gott selbst, ist auf der einen Seite total wunderbar. Und auf der anderen Seite eben dann auch irgendwie unangenehm manchmal und bedrohlich. Bedrohlicher und unangenehmer, als wir uns das manchmal vorstellen. Und deshalb hat Weihnachten, Weihnachten hat diese zwei Seiten. Erst ist auf der einen Seite Herausforderung und Affront. Und auf der anderen Seite ist es aber totale Ermutigung und Zuspruch. Und das zeige ich euch jetzt. Eigentlich ist jeder Weihnachtstext, egal welchen ihr euch anguckt in der nächsten Zeit und lest noch mal schön die Weihnachtstexte, hat diese beiden Punkte in sich drin. Herausforderungen oder Front und Ermutigung und Zuspruch. Jeder Text. Das ist in Weihnachten drin. Also lasst uns das mal angucken. Das erste ist die Herausforderung. Die Herausforderung von Weihnachten für uns, wenn man es ernst nimmt. Hier in unserem Text, ich gucke mir das an Hand des Textes an, da kommt zuerst einmal die Könige. Ich gehe nicht jeden Vers durch, sondern erst mal die Könige kommen, zu Herodes, die sind eine Weile geritten sozusagen oder gereist und dann kommen sie zum König. Und sie fragen zu Herodes sozusagen, der König des Landes und sie fragen, wo ist der wahre König? Ja, wo ist der neue König? Und dann steht im Text, als sie das hörten, bekamen alle Angst, haben alle Angst bekommen. Ja, warum? Ja, bei Herodes versteht man das. Herodes sagt dann, ich bin der König. Wovon redet ihr, neuer no, König, richtiger König? Ich hab das Schwert, ich hab, ne, ich will. Und, die, und, die, und diese Weisen oder Sterndeuter, nein, 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 der richtige König. Seht ihr, wenn einer König sein will oder ist und plötzlich kommt jemand anders von der Seite und sagt, jetzt bin ich König, dann gibt es da so ein bisschen eine Spannung zwischen den beiden. Ja, einer muss klein beigeben. Auf dem Thron kann nur ein König sitzen. Und Jesus ist eben an Weihnachten gekommen, und das lesen wir in den Texten, um ein König zu sein, um ein Herrscher zu sein. Er beansprucht, und das ist echt unangenehm, das ist die Herausforderung, er beansprucht eine Autorität, eine absolute Hingabe, die bedingungslos ist. Und das lässt bei uns die Alarmglocken läuten, oder? Das lässt bei uns die Alarmglocken in unserem Inneren und es spricht er von uns allen, in unserem in ich, für mich als erstes. In unserem Inneren gibt es dann einen Impuls, der sagt, ich lasse mir von niemandem was sagen. Vielleicht mal ein Ratschlag, aber ich lasse mir von niemandem was sagen. Jeder von uns möchte gern, dass der Rest der Welt sich um ein selber dreht. Im tiefsten des Herzens. Wir haben das vielleicht durch Erziehung oder durch, durch viele andere Sachen, durch unsere Ausbildung gelernt, manchmal zu verdecken. Ja, manchmal wollen wir ja teamfähig sein und manchmal wollen wir gut rüberkommen und nett und freundlich sein. Aber manchmal müssen wir das sogar rauslassen. Manchmal müssen wir das sogar zeigen. Wir haben, Leute, und da gibt es tausende Geschichten. Ich habe letzte Woche gerade mit einem Freund darüber geredet, der kam zu mir und hat mir eine ganz kleine Geschichte erzählt. Ja... Was genau diesen Punkt, wir haben keine Lust, Gott und unseren Menschen zu dienen. Die können uns dienen. Das ist angenehm, das ist gut. Aber, aber so richtig, jemand anders wirklich zu dienen, nicht mehr auf sich selbst zu achten, sondern nur noch auf den anderen? Jeder von uns möchte sein eigener Herr sein und seines eigenen Glückes Schmied sein. Und auch was immer das in Gefahr bringt, wird als so ein bisschen als Bedrohung an, empfunden. Und wenn an Weihnachten jetzt Jesus kommt... Gott selbst kommt und einen absoluten, schrankenlosen Autoritäts- und Loyalitätsanspruch hat, dann gibt es ein Problem und wir verabschieden uns von ihm auf unterschiedlichen Arten und Weisen. Ja, die Weisen, die diese Sterndeuter kommen und sagen, wo ist der wahre König? Und das ist eine beunruhigende Frage, weil er auf den Thron will natürlich, vielleicht sogar auf meinen Thron. Und Leute, und dann haben wir nämlich Methoden entwickelt, wie wir diesen Anspruch umgehen können. Wie wir dieser Sache aus dem Weg gehen können. Zum Beispiel, zum Beispiel, ich fange mal an. Da will jemand auf den Thron, der kommt und hat diesen Anspruch und will auf den Thron. Ich sehe das und das Erste, was ich mache, ich, ja, ich bin vielleicht ein bisschen eher auf Harmonie. Ich möchte eher harmonisch sein. Ich sehe das und arrangiere mich damit und will keinen offenen Ärger anfangen. Ich sage, gut, okay, mach ruhig. Und ich halte, mich als, ich halte mich so oberflächlich an alles, was der dann auch sagt. Ich mache alles richtig. Ich strenge mich sogar richtig an, alles gut zu machen und halte mich an alles, was er sagt. Aber, aber, Leute, ich mache alles richtig. Und streng mich wirklich an, aber dann komme ich an eine Stelle, wo ich dann auch sagen kann, seht ihr, Sie? ich habe alles richtig gemacht. Ich habe mich an alles gehalten. Ich war immer perfekt sozusagen. Was du wolltest, habe ich erledigt. Und damit habe ich doch auch ein bisschen Anerkennung verdient, oder? Ich habe doch eine Beförderung irgendwann verdient. Ein bisschen mehr Lohn oder irgendwas. Ich habe doch immer alles richtig gemacht und du hast mir nie das fette Kalb gegeben, damit ich mal feiern kann. Der, der, die, die gleiche, der gleiche Ursprung für den, dem das was sagt jetzt. Teilweise, Leute, teilweise werden wir so religiös und strengen uns so an und machen absolut alles, was Gott von uns will. Wir werden mega religiös und das, das ist besonders für viele Christen so. Ja, Hauptsache, wir dürfen auf unserem eigenen Thron bleiben. Wir machen alles, was Gott sagt, aber Hauptsache, ich darf auf meinem eigenen Thron bleiben. Ja, ich mache alles, um den König damit auch in eine Position zu bringen, in der er mir dann etwas schuldet. Das ist so eine ganz trickige Dynamik, die da bei vielen von uns abgeht, bei vielen Christen. Ich will mir dann doch nichts sagen lassen am Ende, weil ich weiß es doch am besten am Ende. Ich mache alles, um damit Gott in eine Position zu bringen, in der mir etwas schuldet, in der ich sagen kann, Leute, und oh, am meisten machen das Christen. Das ding hier machen am meisten christen durch unser gutes tun setzen wir, wir letzten endes doch auf den thron und wir wissen dann doch letzten endes doch doch wirklich was gut für uns ist oder nicht und was gott uns geben sollte und nicht und was er uns schuldet oder nicht hinterfragt euch mal wir machen das oft dann gibt es andere leute ja, die versuchen, dieser Throngeschichte zu umgehen, weil sie Gott nicht mehr so ganz ernst nehmen. Ja? Die sagen, ah, ja, ist ja gut, aber Gott meint das alles nicht so. Gibt's? Oh doch, er meint das so. Wer sagt dir, dass er es nicht so meint? Ja, ich, ja, wer ist denn auf dem Thron? Na, du selbst. Wir nehmen ihn teilweise nicht mehr ernst und verändern, wer er ist und wie er ist und was er sagt. Und damit machen wir ihn so passend für unsere Welt. Und damit können wir wieder auf dem Thron sitzen. okay? Und dann gibt es wieder noch andere Leute, die, die, die haben mit diesem Anspruch, können sich schlecht umgehen und sagen, ah, wir kippen das Baby mit dem Bade aus und, ähm, und werden Atheisten. Wir glauben, dass es das überhaupt nicht mehr stimmt. Und ich habe ein Zitat gefunden von Thomas Nagel. Ähm, ist Atheist selbst, hat nichts mit Glauben zu tun und ist Philosoph und bringt diese Perspektive unglaublich gut auf den Punkt. Ich habe euch das abdrucken lassen im Heftchen. Da äh, ist ein Zitat aus dem Buch, das letzte Wort von Thomas Nagel und er schreibt folgendes. Ich spreche hier von der Angst, von der Angst der Religion selbst. Dabei rede ich aus Erfahrung, denn ich selbst bin dieser Angst in hohem Maße ausgesetzt. Ich will, dass der Atheismus wahr ist und es bereitet mir unbehagen, dass einige der intelligentesten und am besten unterrichtesten Menschen, die ich kenne, im religiösen Sinne gläubig sind. Es ist nicht nur so, dass ich nicht an Gott glaube und natürlich hoffe ich, dass meine Ansicht mit meiner Ansicht recht zu behalten, sondern eigentlich gibt es, geht es um meine Hoffnung, es möge kein Gott geben. Ich will, dass es kein Gott gibt. Ich will nicht, dass das Universum so beschaffen ist. Vermutlich kommen Auseinandersetzungen mit diesem Problem der kosmischen Autorität gar nicht so selten vor. Und da hat er natürlich recht. Er sagt, es tut ihm unheimlich schwer. Er tut sich unheimlich mit schwer mit Gott wegen diesem Autoritätsding. Er will nicht. Und in einer Fußnote in dem Buch äh, sagt Nagel dann, dass er, dass er es bezweifelt, ob es jemanden gibt, dem es wirklich gleichgültig ist, ob es einen Gott gibt oder nicht. Ja, die einen... Wollen das unbedingt und die anderen wollen das unbedingt nicht. Aber gleichgültig ist so richtig nie. Es, es gibt eigentlich keine Neutralität in dieser Frage, ob Weihnachten wahr ist. Wenn der Sohn Gottes wirklich in der Krippe geboren ist, oh Mann, oh Mann, dann beansprucht er mich, mein ganzes Leben. Nicht nur ein bisschen, sondern alles. Das ist die Herausforderung von Weihnachten. okay? Und die ist schwer zu schlucken. Das macht... Ihr Christen habt das schon oft gehört, aber die, die ihr das erste Mal hört oder mal so mal tatsächlich wirklich drüber nachdenkt, das ist die Herausforderung. Wenn dann ein Baby kommt, ein König Gottes Sohn, dann ist die Herausforderung, dass er das beansprucht, unser König zu werden. So, aber jetzt hier das Zweite. Und das ist natürlich schwer an Weihnachten zu schlucken mit den ganzen Lichtern und alles und dem Tannenbaum und der Gans und so. Aber hier kommt die Ermutigung, der, der Zuspruch. Es kommt ein König an Weihnachten, hatte ich gesagt. Ja. Und diese, diese Weisen aus dem Morgenland, die kommen ja auch, um diesem König alles so Ehre und Geschenke zu bringen. Ja? Und sie bringen ihm Geschenke. Eigentlich drei Geschenke. Und ich glaube, diese drei Geschenke zeigen uns, wie dieser König ist. Und das ist eine Ermutigung. Pass auf. Ähm, diese Waisen aus dem Morgenland kommen wahrscheinlich aus Persien irgendwo in der Ecke, aus dem Orient. Sie suchen das Kind, sie finden es und sie beschenken es. Und man könnte denken, okay, das ist eine nette Geste von diesen Leuten. Ne, Geburt schenkt man ja was manchmal. Aber, wer die Bibel gut kennt, der weiß, dass hier nie etwas Nebensächliches erzählt wird. Das hier hat eine Bedeutung, das ist wichtig. Und Leute, das ist mega interessant, was da hier passiert. Sie schenken, was schenken sie? Sie schenken... Gold, Weihrauch und Möhre, voll die komischen Geschenke. Ja, bei Gold hätte ich gesagt, gut. Da war so ein super Zitat letzte Woche beim Kindermusical. Ja, der eine äh, Weise aus dem Morgenland bringt Gold und und sagt dann, ja wieso Gold? Ja, meine Frau gesagt, Gold geht immer. <lacht> Hat er recht? Falls ihr noch nichts habt, nee. Also, Gold, Weihrauch, Mülle, Mürre. Und warum ist das so interessant? Leute, das Erste, warum es so interessant ist, diese drei Sachen, Gold, Weihrauch und Mürre, Mürre, die kommen an dieser Stelle nicht das erste Mal in der Bibel vor. Die kommen schon mal vorher vor. In dieser Zusammensetzung auch. Und das ist, ich, ich fand, das war für mich augenöffnend. Und zwar kommen diese drei Sachen, 1500 Jahre vor der Geburt von Jesus schon mal vor, in der Bibel. Und sie zeigen etwas, sie deuten auf etwas hin, und zwar in der Stiftshütte. Die Stiftshütte war so eine Vorform des Tempels damals, wo die, wo die Israeliten dachten, hier können wir Gott begegnen. Ja, oder wo sie Gott begegnet sind auch damals in der Situation. Ja, also in der Stiftshütte kamen diese drei Sachen vor, und wir haben das Gold, da war das, der, die gesamte Bundeslade, das war so ein Koffer, also so ein, so ein Kasten, wo die zehn Gebote drin waren, waren ganz wichtig, da war Gottes Präsenz drin, zumindest war das so die Bedeutung davon, und dieser gesamte Kasten war mit Gold überzogen, und dieser Deckel davon war der Versöhnungsdeckel, so hieß das. Ja, hier haben wir das Gold. Und dann ein paar Verse später geht da gab es so ein Räucheraltar, da wurde, wurde Weihrauch, das ist so ein, so ein gelbes Kristallzeug, wurde verbrannt, weil er so gut gerochen hat, wie Räucher, viel besser als Räucherstäbchen. Und die haben das im Gottesdienst benutzt, um so Versöhnung und Vergebung darzustellen, ja, 1500 Jahre vor der Geburt. Und dann gab es noch Myrrhe. Mürre, ja, Mürre ähm, war so eine, so, so eine Salbe oder so eine Totengabe eigentlich. Und die gab es auch beim Brandopferaltar, weil das, das sozusagen repräsentieren sollte, dass jemand für mich meine Schuld bezahlt. Dann da, damals, das, also das war ja ein, ein, ein Zeichen, ein Symbol damals. So, und dann kommen wir, diese Sachen gab es eben schon mal. Und jetzt kommen wir in unseren Text zurück, in Matthäus 2, Vers 11. Und hier wird das Jesuskind das erste Mal so richtig vorgestellt, die ersten Kapitel so in der, im Neuen Testament hier wird das, die Person, das Leben von Jesus Christus vorgestellt und da schon wird bereits, werden bereits diese drei Sachen gesagt. Und da wird bereits erzählt, zu, zu wer er ist und zu was er gekommen ist. Ja, das ist im Prinzip schon ein, ein Hinweis auf das, was er machen wird, auf das Kreuz. Im Prinzip, Leute, und das ist das Spannende, gibt Gott hier in diesen zwei, drei Versen schon eine komplette Beschreibung, wer das Kind ist und zu was er gekommen ist. Und das ist mega spannend. Ja, wir, halt, wir halten hier auf eine nachdrückliche Art und Weise den Weg vorgestellt, den das Kind gehen wird und wie er eben seinen Vater auf höchster Ebene ehren wird und damit eben auch den Weg für uns zu Gott freimachen wird. Das steckt da drin. Aber passt auf, Reihe nach. Kurz und knackig. Drei Geschenke. Gold, Weihrauch, Mülle. Gold. Und Gold, wisst ihr, das ist so ein wertvolles Edel, falls einer das noch nie in der Hand hatte, aber Gold ist eines der wertvollsten, edelsten Metalle, die ist so Edelmetalle. So in ganz vielen Ländern ist die, ja, ist die Staatskasse so noch im Goldlager irgendwo als Absicherung. Und Gold ist das Geschenk, was man eigentlich Königen macht. Das war, ja, es war gerade gut genug für den König. Und die Weisen aus Morgenland, die zeigen mit diesem Geschenk, wir sind gekommen, um den König sozusagen zu ehren. Und sobald zu Rodes waren, haben sie ja gesagt, wir, wir suchen den König. Ja, wir sind gekommen, um den König zu ehren, sozusagen. Wir suchen den neuen König. Und recht haben sie, in der Krippe liegt ja auch ein königliches Kind. Wenn das stimmt, was da alles ist. Der Sohn des Königs von Himmel und Erde, Gottes Sohn, liegt da. Also die Weisen suchten einen König. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass sie eben auch vor dem Kind niederknieten, so niedergefallen sind. Das war eine übliche Geste damals vor dem König. Aber sie haben ja mehr gemacht, steht im Text, sie beteten ihn an. Und damit erkennen sie, die hatten was gelernt auf ihrer Reise mit Herodes, mit diesen, sie, sie erkennen ihn als Gott an, als Retter, als Heiland. Sie beten ihn an, als den Sohn Gottes. Und dem gebührt eben nichts anderes als Anbetung, Ehre. Und diese klugen Männerleute sind dann nicht enttäuscht. Sie kommen in diesen Stall und sind nicht enttäuscht von der Kulisse. Zuerst waren sie im Palast, aber jetzt kommen sie in diesen Stall. Gott hat ihnen den, den Weg gewiesen durch den Stern. Und dann kommen sie in diesen Stall und finden das Kind von ganz einfachen Eltern. Und sie sind nicht enttäuscht, sondern fallen nieder und beten an. Dieser König kommt in die Krippe in einen Stall. Was, be was bedeutet das? Wisst ihr, du, was das drin steckt mit? Da steckt zum Beispiel eine Sache und die ist super. Doch jeder kann kommen. Der Ärmste der Armen ist dort willkommen bei Jesus. Ohne sich schämen zu müssen und ohne Hemmung. Jetzt stellt euch mal vor, Jesus wäre in einem Palast geboren worden. Ja, mit Trambam und Toverbohnen, das ganze Ding. Riesengroße mit rotem Teppich und Prinzessin und hier Wären die Hirten irgendwie in der Lage gewesen, dem irgendwie zu begegnen irgendwann? Werden die überhaupt reingelassen in so einen Palast? Die Ärmsten der Armen. Wahrscheinlich nicht. Deshalb, Leute, ist es nicht wichtig, wie er kommt, wie er, sondern als was er erscheint. Die Kulisse ist auch wichtig, aber nicht, ob sie im Palast ist, sondern Jesus kommt als König. Die Weisen bringen ihm Gold. So, und jetzt, pass auf, und das ist auch noch mal für euch Christen ganz besonders, jetzt kommen natürlich viele Christen und sagen, Weihnachten, Weihnachten bekommt erst dann den Sinn für dich richtig, wenn du das tust, was die Weisen taten, ja, Nämlich zu Jesus kommen mit deinen Geschenken für ihn. Lasst uns an den Geschenken der Weisen sozusagen versuchen zu ergründen, was wir Jesus schenken können. Was wir diesem Jesuskind schenken können. Ja, was wir ihm zurückgeben können. Und Leute, das war eine der häufigsten Vorbereitungen, also der häufigsten Gedanken in den Vorbereitungen, die ich bei Leuten entdeckt habe. Was kann ich Jesus schenken? Was kann ich Gott schenken? Was können wir ihm schenken? Im Grunde genommen, wir müssen Jesus Geschenke machen. Unser Leben vielleicht, das Wertvollste, was ich habe, Gold, habe ich nicht und Silber, aber mein Leben, gute Taten. Ja, die Weisen bringen Gold, gebt euer Gold für Jesus. Gebt euer Leben und alles andere. Das ist gefährlich. Das ist nicht, was hier steht. Das ist komplett am Thema vorbei. Wir können Gott nicht schenken. Ja? Ihr lieben Christen, die ihr so denkt. Ihr könnt nichts Gott schenken, was ihm schon lange gehört. Ja? Angenommen, ihr würdet zu einem Chef kommen und sagen, lieber Chef, ich habe dir ein Weihnachtsgeschenk zu Weihnachten gemacht. Und zwar hier, das neue Auto ist jetzt deins. Und der Chef sagt, äh, das ist mein Auto. Das der, beide würden sich ein bisschen komisch fühlen. Ja? Pass auf. Gold ist nicht ein Geschenk von uns an ihn. Diese Geschenke der Weisen, weisen diese Geschenke der weisen Männer zeigen uns, dass Gott uns beschenkt. Gott beschenkt uns. Wir können ihm nicht. Ein Geschenk ist nur ein Geschenk, wenn du nichts zurück erwartest. Das ist für einige von uns sehr schwer. Ja? Ich weiß, dass bei uns zu Hause zum Beispiel, wenn, wenn, wenn unsere Nachbarn, also es ist, ähm, jemand bei uns in der Familie hat gesagt, oh, vielleicht können wir unseren Nachbarn, sollen wir denen was schenken oder sollen wir denen nicht schenken? Wenn wir, wenn, wir, wenn wir ihnen was schenken, vielleicht erwarten die dann, dass die uns was zurückschenken müssen und so. Und dann müssen wir das jedes Jahr machen. Vielleicht schenken wir doch lieber nichts. Leute, vielleicht haben einige von euch auch so eine Gedanken, wem sie was schenken und, und wer was zurückschenkt und so weiter. Ein Geschenk ist nur ein Geschenk, weil man nicht zurück erwartet. Ja, ein richtiges Geschenk, sondern es ist so ein Austausch. Ja. Gott schenkt uns das Edelste, das Beste, das Wertvollste, was er hatte, seinen eigenen Sohn. Gott, Gott schenkt, das ist wichtig. Wir können ihm nicht schenken. Lass das doch erstmal sein. Gott schenkt uns. Das ist wichtig. So Und dann macht er das, wie, was schenkt er uns? Gold, natürlich das Wichtigste, was er hat, aber auch Weihrauch und Myrrhe. Und Weihrauch, Leute, hatte ich schon gesagt, ist so ein Produkt, das riecht so gut. Dass, wenn man das ins Feuer legt, das ist so von so einem Strauch, so ein gelbes Zeug. Und dann knistert das schön, wenn es verbrennt und hat so ätherische Öle. und dann, oh, Fast wie Weihnachten so. Also nicht wie Räucherstäbchen, sondern viel, viel besser. Und äh, die Israeliten gebrauchten das bei sich im Gottesdienst um, und brachten Rauchopfer da. Was nur die Priester machen durften. Und das ist interessant, weil dieser Weihrauch symbolisierte Vergebung und Versöhnung. Und damals war es eben so, dass dieses Geschenk man das annehmen konnte, aber nur die Priester durften es machen. Die Priester durften das irgendwie in Ordnung bringen für dich. Und hier der Text sagt uns dadurch, dass Weihrauch hier drin ist, dass Jesus der neue Priester ist. Ja? Bei den Israeliten brauchte man immer irgendwie einen Mittler, einen Priester, der dann irgendwie dafür gesorgt hat, dass. Heute brauchen wir das nicht mehr. Durch Weihnachten brauchen wir das nicht mehr. Du hast alles, was es braucht, um zu Gott zu kommen, alleine. Der Weg ist frei. Du kannst einfach jetzt mal beten und bist sofort bei Gott. Da brauchst keinen Daniel mehr. Ihr braucht eigentlich gar keine Pastoren. Jetzt feuern die uns, ne? Ihr braucht uns eigentlich nicht, wenn es darum geht, zu Gott zu kommen. Jesus ist da und der, der hat alles gemacht. Und da, dafür steht dieser Weihrauch. Jesus ist da, um die zerbrochene Beziehung, die kaputt ist, weil, wir, weil er uns egal war, weil er uns immer noch egal ist. Jesus ist da, um diese zerbrochene Beziehung wiederherzustellen. Und Vergebung und Erlösung ist möglich, komplett zwischen Gott und uns. Und wenn das möglich ist, dann auch zwischeneinander. Das ist eine andere Predigt. Ja? Und Leute, das ist, ein, das ist ein kostenlos, das ist ein Geschenk. So, und dann haben wir hier Mürre noch. Das ist eigentlich das eigenartigste Geschenk bei allen Sachen das hat natürlich symbolischen Charakter natürlich auch. So Mürre wurde für medizinische Zwecke benutzt, aber es war auch so als Totengabe war, wurde das also die, zwischen die Leichentücher wurde dann so Mürre so geschmiert als Salbe oder als als äh, Zweige und so weiter und das, weil das besser roch, weil das so eine und ähm, in Johannes 19 lesen wir, dass Nikodemus als Jesus eben Leichnam sozusagen beerdigt wurde, er reichlich Mürre spendete. Und diese Totengabe symbolisiert dass Jesus in die Welt gekommen ist, um zu sterben. Und das ist, seht ihr, mal, es gibt so ein Gemälde, ein englisches Gemälde, glaube ich, das, ähm, das ist so eine Krippe und da ist der Stall. Und an der Wand in der Krippe hängt ein Kreuz mit dem gekreuzigten Jesus. Und das ist natürlich sachlich unrichtig. Sachlich ist das falsch, aber theologisch ist es von tiefer Bedeutung. Weil das die bittere Wahrheit von Weihnachten ist, aber auch, das Evangelium, die gute Nachricht. Jesus kam in diese Welt, um zu sterben. Von Anfang an war das klar. Ja, und, und diese Myrre verdeutlicht, dass, dass er ans Kreuz gehen wird. Und es wird dann oft die Frage gestellt, Ja, war dieser entsetzliche Tod von Jesus dann wirklich nötig? Hätte Gott nicht irgendwie einen anderen Weg finden können? Ja, und einige Aussagen gehen sogar so weit, dass man sagt, Gott war dieser grausame Gott, warum, warum hat er so seinen Sohn gedankenlos geopfert? Hätte Gott nicht einen anderen Weg können, finden können? Leute, und die Antwort ist, wenn Gott einen anderen Weg hätte finden können, dann hätte er auch einen anderen genommen. Da sagt die, die Bibel sagt uns doch, dass der, dass der Vater den Sohn schon immer von Anbeginn der Zeit liebte ohne Ende. Wisst ihr, was, was daraus spricht, dass sein Sohn das machen musste? Daraus spricht, dass er uns unendlich liebt, mehr als sein Sohn so sehr liebt, dass er das Einzige, was er hat, das Einzige, Beste, Wertvollste, letztlich sich selbst quasi fast, in seinem Sohn gibt. Ähm, das sind die Geschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und diese Geschenke zeigen uns, wie wertvoll das Geschenk ist, dass Gott uns an Weihnachten, das ist die Bedeutung von Weihnachten, Gott schenkt uns seinen Sohn. Seht ihr, an Weihnachten kommt ein Kind zur Welt und ein, ein König auf diese Erde. Aber was für ein König. Was für ein König. Und das ist mein letzter Gedanke. Nicht, nicht ein König, wie wir uns den normalerweise vorstellen. Ja, diese eine der größten oder diese größte Persönlichkeit der Weltgeschichte wurde in einem Futtertrog geboren und kam in ein Nest in irgendeine Provinz. In ein Nest nach Nazareth. Niemand weiß, was Nazareth war. Ja, der kam nicht nach Rom oder nach Jerusalem und dann und dann müsst ihr euch mal vorstellen, der wurde in ein Volk hineingeboren, was so mickrig und so klein ist, durch das Gott seine Botschaft, sein Evangelium, wie er die Welt verändern will, raus in die Welt bringen will. Der, Jesus war, wurde nicht Ägypter oder Römer oder Amerikaner oder sonst irgendwas, sondern oder Assyrer oder so, sondern sondern ein, ein Mitglied eines kleinen, mickrigen, störrischen Volkes. Das meistens in der Geschichte komplett unbedeutend war. Und dann geht es ja weiter, was Gott dann macht. So, wenn ihr die Bibel lest, zum Beispiel an einer Stelle tötet Gott Goliath oder lässt den Kampf gewinnen, nicht durch einen noch besseren, noch größeren, noch tolleren, noch schöneren Achilles, sondern durch so einen kleinen, schwachen Hirtenjungen mit einer Steinschleuder. Warum macht Gott all diese Sachen? Nazareth und und, und und die Juden und, und... Oder, das geht ja weiter. In der Antike war es immer so, dass der älteste Sohn... Das war der Beste. Ein Glück bin ich auch der Älteste. Aber der Älteste war immer der Beste. Die Antike geht ja nicht. Weil, und der hat das ganze große Erbe bekommen. Und alle danach hatten keinen sozialen Status mehr. Aber wisst ihr, was Gott die ganze Zeit in der Bibel macht? Er dreht es um. Er schreibt Geschichte umgekehrt. Er nimmt niemals den Älteren. Fast nie. Er nimmt... Durch, durch wen schreibt er Geschichte? Durch Abel, nicht durch Kain. Durch Isaac, nicht durch Ismail. Durch Jakob, nicht durch Esau. Durch David und nicht seine älteren Brüder. Er nimmt immer die Kleinen. Oder zu einer Zeit, in der Frauen nach ihrer Schönheit und nach ihrer Fruchtbarkeit bewertet wurden, arbeitet Gott eben nicht mit den Schönen und den, die am meisten Kinder haben, sondern er nimmt sich die alte Sarah und nicht die junge Hagar. Er wählt Lea aus für seinen Auftrag und nicht die hübschere Rahel. Er wählt die unattraktive Lea, die von ihrem Mann noch nicht mal geliebt wird. Er wählt lauter Frauen aus danach, die unfruchtbar sind, die keine Kinder kriegen können damals. Rebecca, Hannah, Simeons Mutter, Elisabeth, all diese, warum macht Gott das die ganze Zeit? Wieder und wieder und wieder sagt Gott, ich wähle Nazareth nicht Jerusalem. Ich wähle das Mädchen, das keiner will. Ich wähle den Jungen, den alle übersehen. Warum ist das so? Nur weil Gott eine Vorliebe hat für so Arme und Schwache und Benachteiligte und Ausgegrenzte? Nein. Sondern mit diesen Beispielen sagt er uns etwas über Weihnachten und über seinen Plan. Seht ihr? Alle anderen Philosophen, alle anderen Religionen fordern uns auf, unsere ganze Kraft aufzubringen und alles zu mobilisieren, um besser zu werden, um bessere Menschen zu werden, um ein anständiges Leben zu führen. Ja? Damit sind die, was für die Starken, für die, die es schaffen, für die Macher, für die, die sich am Rieben können und irgendwie ins nächste Nirvana kommen können oder sonst was. Nur Jesus sagt, der Einzige, prüft es bitte nach, sagt, ich bin für die Schwachen gekommen. Ich bin für die, da, die es zugeben, dass sie es nicht alleine schaffen. Ich bin für die, die sich nicht selbst erlösen können. Sondern ich werde sie erlösen. Nicht durch das, was sie tun. Nicht durch das, was ihr tun könnt. Sondern durch das, was ich tue. Durch das, was ich tue. Seht ihr, seine Jünger haben die ganze Zeit gefragt, Jesus, Jesus, wann wirst du endlich an die Macht kommen? Wann wirst du endlich alles zurechtrücken? Wann wirst du es machen? Du bist doch hier deshalb. Wann wirst du endlich an die Macht kommen und die Welt retten? Und Jesus sagt immer und immer und immer wieder, Ihr versteht das nicht, ich verstehe das nicht ganz. Ich werde all meine Macht verlieren und sterben, um die Welt zu erlösen. Seht ihr, auf dem Höhepunkt seines Lebens stieg er nicht auf den Thron. Stieg er nicht auf den Thron, sondern an ein Kreuz. Und das ist ein Unterschied. Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Er ist immer noch König. Er ist nicht gekommen, damit wir ihm tausend Geschenke bringen und alles. Sondern er macht die Geschenke. Er dreht das um. Das ist die Art und Weise, was für einen König wir haben. Deshalb, ja, er hat diesen Anspruch, aber... Jesus sagt, ich bin für die da, die zugeben, dass sie es nicht alleine schaffen. Die sagen, Heiligabend graust mir schon. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Meine Kinder machen mich fertig. Der Weihnachtsbraten auch. Wie auch immer. Ja, was auch immer. Jesus kommt und sagt, ich bin für die da, die schwach sind und dies zugeben, weil ich bin für sie da. Ich werde sie erlösen. Nicht durch das, was sie tun, sondern durch das, was ich tue. Jesus lebte das Leben, das wir hätten leben sollen und starb den Tod, den wir hätten sterben sollen. Er hat es gerade gerückt wieder. So, was bedeutet das für uns? Ein Gedanke, nehmt den bitte mit. Das bedeutet für uns, egal, wer du bist, heute, jetzt, egal, was du auf dem Kerbholz hast, egal, ob dein Name auf irgendeiner Gehaltsliste von irgendeinem Steuerfahndern oder auf der Liste der Suchenden in der Steuerfahndung oder was auch immer, auf welcher Gehaltsliste dein Name immer steht, egal, wo du herkommst, egal, was dein Status ist, egal, was dein, dein Stammbaum ist, egal, welche dunklen Geheimnisse du gerade mitschleppst mit dir, egal, was da ist, Egal wie sehr du dein Leben gegen die Wand gefahren hast, wenn du dich umdrehst und siehst, dass hinter dir Jesus steht, der dir schon lange hinterhergeht, wenn du eine Kehrtwende machst und zu Gott gehst mit Jesus zusammen, er trägt dich fast dahin, wird Gott dich wegen Weihnachten, wegen Ostern garantiert, garantiert in die Arme nehmen, garantiert annehmen. Und er wird in dein Leben hineinkommen. Aber er wird nicht nur in dein Leben hineinkommen, sondern es wird ihm Freude machen, durch dich in dieser Stadt zu arbeiten. Das hat er immer so gemacht. Seht ihr, und Weihnachten ist die Möglichkeit, das mal auszuprobieren oder das mal wieder festzumachen, den Schritt zu tun. Zumindest darüber nachzudenken. Es kommt nicht auf dich an und deine Perfektion, sondern auf ihn und wer er ist. Lass mich beten. Lieber Herr, vielen Dank, dass du das gerade rückst zu Weihnachten, ähm, dass es nicht um uns geht in erster Linie und nicht wie perfekt wir Weihnachten machen können und wie perfekt unsere Kinder funktionieren oder wir selbst oder sonst irgendwas, sondern es ist Weihnachten ist, du kommst und gibst uns ein Geschenk. Du kommst und bereitest alles vor. Du hast deine Arme offen, damit wir reinlaufen können. Ja, du bist ein König, aber du bist einer, der kommt, um zu dienen, der kommt, um das gerade zu rücken. Und ja, du hast einen Anspruch auf uns, aber der ist so liebevoll, wie der beste Vater eins für seine Kinder hat. Jesus, und das möchte ich dich bitten, dass das zur Realität bei uns wird, die wir heute hier sind und so vielen Menschen mehr in dieser Stadt. Lass uns ein Licht sein für Hamburg. Amen.